0: Ребят, привет. Еще один дисклеймер. Я в эпизоде очень много говорю геостационарная орбита. Естественно, я ошибся. Я говорил о просто низко... низкой орбите. Царян. Вот такие дела.
1: Всем привет! Это подкаст Science Beach, подкаст, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных и около научных Сегодня мы решили выбрать темой для обсуждения живучие космические аппараты. Ну, во-первых, хочется понять, действительно ли они такие живучие, или же все может кончиться. Весьма плохо.
0: Мне просто радует, что ты решил в этот раз нас не представлять, как будто бы все запомнили наши имена. Ну ты и наивный.
1: Всем привет! Меня зовут Боря.
0: Меня зовут Лёша. Надеюсь, вы запомнитесь с этого раза.
1: А ещё я очень надеюсь, что этот выпуск будет идти первым, потому что по качеству, наверное, должен быть
0: лучше. Да. Ну если что. Ну что, знаете, что мы мешаем выпуски, как хотим, так что. Да,
1: да. Смотри, мне на самом деле понравилось твой изначальный посыл про то, что типа, Боря, тут такое дело, космические аппараты такие живучие, прямо такие живучие.
0: Да, и я должен, видимо, объяснить. Uh, когда Объясниться, да? Я... Объясниться, образом. да. Каждый раз, когда я слышу про какой-то очередной космический аппарат, который uh, выполняет миссию по изучению астероидов или других планет, и так далее. Ты никогда не слышишь, чтобы он работал меньше 10 лет. Это всегда 10 лет и больше. Mm-hmm. То есть все мы, естественно, слышим о самых популярных типах Voyager: что первый, что второй uh, Opportunity и со Спиритом, которые по Марсу ездят, там, не знаю, миссии к Венере, которые. Пионеры и так далее и прочие космические парады Они себя проработали просто какое-то космическое нереальное количество времени. Очевидно, что космическая промышленность должна быть качественной, ну, по-другому никак. Но ты все равно удивляешься, как... Почему она столько Почему, почему эта штука работает столько лет, по 40 лет, а моя кофеварка может сломаться на следующий день после покупки? Ну, типа, мне кажется, это просто нечестно. айфон превращается в тыкву через год. Да-да-да, айфон превращается в тыкву через год, а стекло на своем телефоне я меняю уже пятый раз, потому что я криворук, кривожоп, не знаю. И меня это чертовски... Не то, что меня бесит, но я задаюсь немым вопросом какого фига, я хочу, чтобы все вещи были такие, это это прям обидно
1: (звы) (звы)
0: поэтому э, мы решили это обсудить решили как-то поисследовать этот вопрос я когда готовился к выпуску, я поставил такую гипотезу. Я думал, что это нарастала штука линейно, то есть не всегда аппараты первые были, не всегда космические аппараты были такие живучие, как вообще все, что первое создается, mm-hmm. скорее всего, оно должно было ломаться постоянно. Все было не так, и это было все сложно проектировалось и так далее и так далее. Я предположил, что если посмотреть на рост неудачных запусков или что-нибудь подобное, точнее даже не столько неудачных запусков, а может неудачных миссий, то будет видно, что сначала их было просто очень много, а потом их становилось меньше и меньше и меньше. И я доволен пошел, естественно, смотреть статистику по запускам за каждый год. Во-первых, кстати, я не знал об этом, ага. может, просто не интересовался, но статистика очень крутая в плане... Ну, понятно, что первый запуск начался со спутника uh-huh. в Советском Союзе, и в первый год было всего лишь три запуска в- за весь год. Uh-huh. И эта штука просто растет экспоненциально. Как будто бы. <свят> То есть, там сначала 3 запуска, в следующий год уже 28, потом также примерно 20, потом э, на следующий год уже, сейчас я, чтобы не соврать, подсмотрю, uh-huh. там 30, 50, 80, 100, 120, и, короче, он растет просто моментально, очень-очень быстро. И самое забавное, если посмотреть на график запусков, собственно, он за, буквально за меньше, чем за 10 лет возрастает до 140 uh-huh, в год. Uh-huh. Ну, это, естественно, по всем странам. Ну uh-huh. да. потом на этом уровне начинает проседать только ближе к 2000 потому что, ну понятно, гонка вооружений закончилась, mm-hmm. космическая гонка и все mm-hmm. прочее. В России, понятно, и 90-е. И, в общем, это все начало чуть-чуть ослабевать, но не то чтобы сильно, то есть дошло там до 60 запусков в год, что, по-моему, достаточно много. Mm-hmm. И потом сейчас продолжается обратно рост, как будто мы должны быть обратно на эту планку, а может даже еще больше их будет. Вот, и у меня было предположение, что они должны, черт возьми, постоянно взрываться. Я думаю, ну все, сейчас посмотрим. Ты, естественно, я думаю, ну окей, начинаем с самого начала, смотрю первые запуски, окей, спутник один, спутник 2, я не помню точно, но пусть они прожили, в общем, они прожили на орбите, там, три месяца. Такой, ну три месяца, да, чё, кого? Вот, смотришь следующий, и уже, блин, следующие запуски, буквально через несколько лет, Пионер 6, в каком сейчас, давай, чтобы не соврать, запустился? Он запустился. Я закрыл, ну и не важно. Короче, он буквально... А, нет, я помню, он в 1965 году запустился. Ага, ага. Это получается, прошло 7 лет, и эта штука отработала в космосе 35 лет. Она только в 2000-х перестала работать, и от нее получили последний сигнал ага. и забили на нее, просто потому что, ну, ни к черту. Мне кажется, что он на самом деле до сих пор работает, можно получить от него какой-то сигнал. И ты такой, какого фига? Почему так быстро научились э, делать качественные аппараты? С другой стороны, это, наверное, экономическая составляющая, что просто, ну, это стоит, понятно, огромных денег, и ты, у тебя нет права на столько раз ошибаться, тебе приходится делать все время качественно. Я, блин, был чертовски зол, почему, типа, почему так быстро научились их делать нормально? Вообще, я решил пойти туда с другой стороны и вспомнить, освежить памяти, что вообще ждет опасного космический аппарат в космосе. И мне теперь кажется, что ну, на данном этапе уже как будто бы, ну, типа, ничего. Понятно, что это преувеличение очень сильное, но в целом это все какие-то уже решаемые задачи. Ага. А, понятно, что при запуске, я не рассматривал всякие взрывы, ракеты или еще что-то подобное, потому ну, что... Это те, это... которые
1: уже запустились, да,
0: да. я рассматриваю уже те, которые запустились, вот именно про космос. То есть понятно, что если мы неправильно сделаем расчет или неправильно рассчитаем нагрузку, на носитель дали, она взорвется Просто к чертям, все, или мы там перепутали да, mm-hmm, Опять, mm-hmm. Квад... я хотел сказать Квадрокоптер я хотел Какая-то штука называется, которая угол мерит, я забыл Гироскоп Во Мы неправильно ориентируем гироскоп И у нас ракета просто перевернется и полетит вниз типа, Ну это как бы неинтересно, это какая-то маленькая Такая ошибка, как будто человеческий фактор И их не так интересно рассматривать Я хотел что-то типа глобальное Что ты такой выходишь в космос, это типа агрессивная среда Которая тебя Если ты ошибешься, да, ч... ч... она жиб. тебя просто убьет да, да. Как это космос любят описывать И вот что получается? Если ты вылетаешь на самую простую низкую орбиту, именно геостационарную орбиту, то тебя там ничего не ждет страшного. Типа самое страшное просто торможение, атмосферное торможение, и тебя потихоньку притягивает к Земле. Но если у тебя есть двигатели, то ты чуть-чуть поднимаешься, и вот ты опять на орбите. Тем более в 2019 по моему году какая-то компания МЭФ запустила не спутник, наверное, будет правильно назвать, а корабль-буксир, не знаю. Ну, короче, ага, ага. аппарат, который может отбуксировать... Другой аппарат на нужную орбиту uh-huh, uh-huh. И понятно, что это такая новая веха в, Возможно В космосе, что И на этом, наверное, можно будет заработать В такие чуваки Это как когда у тебя тачка сломалась uh-huh. И ты стоишь на бочке, ты вызываешь буксировщик Чтобы приехали, не отвезли тебя В ремонт или на стоянку И вот тут то же самое, у тебя чуть-чуть спутник Опустился сильно, и ты такой Чуваки, отбуксируйте вот. То есть самое, что опасное в космосе, как по мне, может быть Если мы не говорим про планеты, uh-huh. это радиация Понятно, всякие схемы, электросхемы схемы оборудования бомбардируют атомы тяжелые особенно атомы и так далее uh-huh. или просто электроны то могут быть разные ошибки но неважно какие просто суть в том что схема сгорает и выходит из строя
1: uh-huh. Uh-huh. и
0: ты такой окей ну типа это звучит очень опасно потому что как от этого бороться ну сразу непонятно uh-huh. есть, как, ты такой черт возьми вот она говорит сложится наверное да, да? Выход? и понятно что или непонятно, но, в общем, радиация в космосе вокруг Земли, во всяком случае, понятно, берется из-за магнитного поля Земли. И эта штука называется, ты, кстати, уже называл, помоги мне, радиационные поля Ван... Ван кого? Просто радиационные. Не-не, у него Ван Алина, точно, я Я, я себе специально записал, просто звучит модняво. Да,
1: это прикольно.
0: Вот, и... Но они начинаются только... Самые первые, они начинаются только с 4000 километров а какой-нибудь МКС летает гораздо ниже. Это на геостационарной орбите, поэтому там чуваки вообще как будто не запариваются. То есть они такие достают айпадик и сидят спокойно и работают на нем. Мне не нужна какая-то специальная супертехника. Они mm-hmm, сидят mm-hmm. на своих ленововских ноутбуках, которые просто в ролл-кейсах или как-то так они называются, uh-huh, uh-huh. Защ- защитные. И в стиле они такие, ну и ладно, и хрен с ним, нам плевать на радиацию. И, кстати, это понятно, потому что, если бы там была повышенная радиация, то и людям было бы там ну, да, опасно. Да, да, да. Почему бы им было опасно? Потому что, понятно, радиация в космосе Гораздо, их излучение гораздо более сильнее, чем та радиация, которая у нас есть на наших установках, uh-huh. в таком случае, которая имеет традиционный фон. Вот и короче получается, что ты такой вылетел за пределы этих традиционных поясов и такой, ну и все, и космос и безопасен, и просто лети себе нормально, типа, да, чего чего бояться, там да, ничего нету. И я такой, ну и понятно, почему Войджер столько проработал, типа, ну ты все, ты вылетел за эти пределы, тебя больше ничего не бомбардирует, ты делаешь в эти гравитационные маневры около других планет. Типа, я, если всегда представлял себе это как американский горки, когда ты такой, типа, ну, во-первых, это так и есть. Что ты разгоняешься к чертям? Это, типа, очень прикольно. И, Ну, да, понятно, что у тебя такая же опасность ждет около других планет. Но, в целом, как будто бы больше ничего. Ну, что тебе еще угрожает? Блин, ну подожди. Ну,
1: во-первых, для людей это работает точно так же. Ну, то есть, когда все... Да, мы записываем этот подкаст 1 июня. И буквально несколько дней назад американцы наконец-то сами, ну впервые за 9 лет, сами вывели человека в космос, ну в МКС, потому что раньше они летали на Союзах, потому что они сказали, ну типа на этих вечно взрывающихся шаттлах больше летать не гоже, потому что там напихнем по 6 с лишним человек за раз, и просто шаттл взрывается, а напоминаю, что два интересных момента про шаттл первый, там по-хорошему не было нормальной вообще какой-то спасательной системы. То есть в моменте, когда возникает максимальная перегрузка, это примерно через несколько секунд после старта, когда прям начинает, там вообще никак нельзя было спасти, ну просто никак, просто никак. Ты такой, окей, если она взорвется, то она взорвется сейчас, и я ничего не смогу с этим поделать. Окей. Второй интересный момент про шаттл, это то, что в отличие от Бурана, у него не было вообще возможности, ну, летать беспилотно. Поэтому просто при Представь, США. 70-е или 80-е? 70-е годы. И вы такие, а давайте сделаем кора- космический корабль, который будет построен абсолютно по-другому. Ну, то есть он работает вообще на других механизмах. Это не какая-то штука такая типа кругленькая, которая летает и приземляется. А мы сделаем самолет, обложим его керамикой, которая будет защищать от температуры. Он будет садиться по определенной траектории. Мы построим для нее для него определенную площадку, посад... ну, то есть посадочную огромную. Это круто вот, это круто, да, а еще, так как вот мы ее построили, а так как у него нет автопилота, то мы посадим 6 человек, и просто они полетят, просто а, да, еще, конечно же, я понимаю, что и ракеты и твердотопливные, как первый, ну, какие-то первые разгонные блоки, и вот эта огромная оранжевая херня, Помнишь, наверное, картинки шатлов, там uh-huh. огромный бак такой Первый разгонный блок. Э, э, по- по-моему, это как раз-таки что-то отвечающее за топливо, а uh-huh. бак- боковинки помогали просто в основном uh-huh. просто... Ну вот, суть в том, что как бы это все новое. И они такие, ну и просто спасали туда чуваков, и они как-нибудь там справятся. Я просто не… Мне кажется, что они могли не включать движки, просто носили пуканов этих космонавтов, можно было долететь спокойно туда, в космос.
0: А, вот. Это как батя, который сталкивает тебя в речку, чтобы ты научился плавать. Да, Примерно да, да,
1: да. Так вот, а в, в итоге что получается? У людей точно также. Только один раз люди умирали вот где-то прям в космосе. Это на каком-то из союзов в, в, еще в Советском Союзе возникла разгерметизация и люди, к сожалению, погибли. Вот. Все остальные случаи это было типа или посадка, или mm-hmm. вот. И то есть. Точно так же, как и с космическим аппаратами. Если ты уже туда долетел, то ты такой, ну, можно, в принципе, выдохнуть. В целом, как бы, да, это вроде бы вроде бы нормально.
0: как это вроде бы очевидно. Я когда сейчас об этом размышляю, я такой, ну, я как будто бы даже это знал. Но почему-то, когда я начал готовиться, я ожидал, что я найду что-то другое. Но мне казалось, что проблему именно с бомбардировкой, заряженными частицами и атомами, всех электросхем, ее еще не очень решили. Я просто не следил за этой темой, uh-huh. мне казалось, что это до сих пор проблема. Uh-huh. Но когда я начал гуглить, просто читать, как это решается или какие подходы есть, uh-huh. понятно, что это на самом деле закрытая же, то есть в открытом доступе где информации об этом нет, потому что это либо военная техника, либо какие-то частные разработки, ну не особо легко найти, uh-huh. Uh-huh. как конкретно все это реализовывается. Но стало понятно, что подходов уже много существует, как именно технически, как, так и просто инженерно, с дублированием систем, с тройными системами, mm-hmm. там 10 mm-hmm. компов ставят, которые голосуют типа... Ну, 20 компов ставят! Да, и у тебя просто... Э, Масштабируемая система. Да-да, у тебя просто 20 не может одновременно соврать. Есть всякие решения на микроконтроллерах и так далее, которые выключают, если что, питание тока, чтобы у тебя ничего не сгорело. Ну, короче, есть куча решений, и стало понятно, что это не проблема больше, кажется. Ну, то есть, во всяком случае, если такое это произойдет, это какой-то нонсенс, так что... Ну да. Это, это больше не опасно, а я ожидал, что это до сих пор каждый раз проблема, и все такие молятся чтобы святой атом не попал тебе в процессор или еще куда-нибудь ну, подобное. Yeah, yeah.
1: Слушай, ну, да, да, да. Причем заметь, что проблемы на старте они по-прежнему актуальны, они да. по-прежнему остаются, и поэтому, когда запускают некоторые марсианские, аппар... а, ну вот отличный пример Spirit и Opportunity, это абсолютно два идентичных аппарата, которые запустили просто с небольшой разницей по времени, но их запускали вместе, потому что, ну если одна из них бомбанет, то мы вообще миссию просрали, а так у нас хотя бы есть шанс, что один из них долетит. В итоге оба долетели, и как раз таки вот э, сильно превысили то время, которое они должны были бы прожить.
0: И это, блин, удивительно. Когда я понял, что моя гипотеза совершенно не подтверждается, я такой, окей, окей, я понял. Типа, угу. это все для меня. То есть у нас есть аппарат, который работает кучу времени. Угу. И потом я такой, ладно, я должен найти информацию о том, как вообще принимают решение про продолжать миссию или не продолжать. Потому что это тоже непонятно. То есть, с одной стороны, когда... Я говорил тебе о том же Вояджере То есть, когда он вылетел за пределы Солнечной системы, mm-hmm. с той стороны понятно, что Там никто еще не бывал И ну, вообще где, везде, где побывал Вояджер, почти не было других аппаратов mm-hmm. ну, У Сатурна, понятно, бывали и так далее Но так далеко никто еще не забирался а Тем более за пределы Солнечной системы И как будто бы здесь логичный ответ, что Ну, конечно, давайте продолжать это же, это... Мы хотим получить ответы на вопросы Хотя, кстати, это очень странно, потому что, по-моему, у него Вообще уже все же научные приборы вырубили Нет, там немножко работает да, Немножко работает, да да, И, и, собственно, да, он информацию почти никакой не передает Но хоть что-то, это типа круто Ты как понимаешь, что да, вот оно Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что в современном мире Все не так работает, тут считают экономию Экономику и так далее, насколько Дорого его поддерживать и так далее Поэтому непонятно, как и кто принимает Ну, мне, во всяком случае, непонятно, кто и как принимает такие решения что, да, давайте миссию продолжать, давайте mm-hmm. тратить mm-hmm. дальше на это деньги, потому что это интересно. Вот, хотя, как бы, если просто исходить из обычного, из обычных человеческих желаний, то да, конечно, понятно, что, конечно, Да, я конечно, хочу, конечно, я хочу конечно, узнать, что конечно. там проходит, какая-то любопытность, она в любом случае присутствует. Я тоже не смог ничего по этому поводу найти и такой, типа, да черт возьми, почему, почему не решили продолжить? И самое удивительное, я тогда думаю, хорошо, хорошо, я попытаюсь тогда э, найти ответ на вопрос, как пытаются рассчитать вот это минимальное время работы Под... как его? аппарата
1: подожди подожди давай сначала закончим с темой про то как вообще продолжает <как> да, потому давай. что мне кажется что тут целом можно подумать ну как-то посерьезнее <как> во-первых, во-первых правда есть примеры правда есть примеры когда аппарат работает выполняет свою функцию, но чуваки такие, э, что то деньжонок много пользуем для науки как-то мало, поэтому мы просто про него забудем. Он летит, надеется, что к нему когда-нибудь обратятся, и он передаст данные, но всем уже насрать, он просто летит. да Да, Да-да-да. А второе забавное, что типа окей а когда допустим решили что миссию пора прекращать ну то есть вот решили все типа мы прекращаем
0: мне кажется прости. No, я no, думал no. когда если бы я был разработчиком подобных аппаратов я бы закладывал в него чтобы он раз в год особенно когда о нем забывают он отсылал специально грустную песенку ты хоть типа Да-да-да. И он должен плакать, да, чтобы да. всем становилось просто не по себе А щетонски. знаешь, что неловко,
1: он же не знает Ну, типа, там же связь не так работает Он просто отсылает и все угу. И поэтому он не знает, слушает его или нет И он будет отправлять грустные песенки, даже если все слушают Неловко Ну так вот, когда их хотят убить, это же тоже интересно Потому что, э, ну да, давай подумаем, давай, просто эксперимент Итак, вот мы летим у какого-нибудь, например, Сатурна да? Вот угу. у нас есть аппарат, который летает около Сатурна, Титана, что-нибудь такое вот. и мы такие. Ну все, кажется, кажется, мы изучили все, что хотели. Что мы будем делать? Давай. Ну серьезно, вот что мы будем делать?
0: Оставить, пусть он летает дальше. Пусть там. летает дальше. Да. Ну но это скучно. А я вдруг он куда-нибудь
1: врежется. Ну, куда-нибудь врежется. И, наверное, наверное, это может создать нам определенные проблемы, если он врежется не в тот объект, который нам хотелось бы.
0: Ну, вот всякому. Ну, ну да. Вот, потому... От него будет мусор, но блин, да, это мусор. Ну,
1: мусор это ладно, биологическое заражение. А вдруг он да. на какие-нибудь там стероиды занесет какие-нибудь там, э, не знаю, там микробы. Ну, там, где есть минимальный хоть какой-то кислород. Под, вот. Подожди, И... а разве не все аппараты начнем...
0: проходят сначала стерилизацию, прямо такую серьезную? Проходят,
1: но как бы. <laughs> (смех) Мы просто надеемся. (смех) Мы просто надеемся, Поэтому эти аппараты любят... Ну, короче, на самом деле, дело даже не столько в жизни, сколько в том, что мы не любим, когда что-то происходит само собой. Ну, типа, вот мы его оставили, а он там врезался куда-то. Нет, мы хотим знать, куда он, сука, врежется. Поэтому, что мы сделали? Правильно, мы просто запускаем его в атмосферу Сатурна, чтобы он красивенько там сгорал.
0: Мне почему-то кажется, что это на самом деле просто... Это просто пизда. Это такой, я хочу... Сжечь да. его в Сатурне. да Или, скорее всего, ты просто говоришь: Я бомбардировал, бомбардировал Сатурн. Я бомбардировал твой Сатурн.
1: Я когда тебе покажу просто эту тоскливую видяшку, когда аппарат, который как раз таки летал около Сатурна, титанутого всего. Нас снял видяшку, как именно он будет там, значит, раз-два
0: гранд финал. Я реально плакал в не Это же подожди, это же. Это недавно это было? Я забыл, какой-то аппарат был. Я тоже не могу вспомнить, так бы сказал. Уже, я да. бы я уже mm-hmm. хочу сказать «Розетта», но это не «Розетта» была. нет нет, нет. Блин, это же чертовски грустно, это такой слезливый Гюгенс. момент был. Гюгенс. Да, точно, Гюгенс. был. Он перед этим еще э, опускал какой-то второй аппарат вот, э, к, э, на да. его спутник Сатурна. Да-да-да, так и было. Да, ну, да, там, по-моему, как
1: раз-таки тот, который спускался... В, 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 на не в атмосферу Титана, а Титан, Титан
0: спутник. Да, Титан, я говорю, на спутник. Вот.
1: Да, он туда садился, а второй он прям вот сгорел. Очень тоскливо видел. Очень
0: тоскливо, но, по-моему, на самом деле просто все скрывает. ржут на то, что они бомбардируют Сатурн.
1: Ну да, ну да. По-моему, это просто прикольно. Они просто заваливают его на ну и Это правда. А за какой аппарат тебе вот максимально вообще... Блин, вот ты ресерчал, ты смотрел разные аппараты, что-то... Вот были какие-то примеры, которые ты такой да ладно, ну просто вот максимально чтобы тебя прям пронизило что его рассчитывали на два дня а он прожил 18 лет и принес кучу там данных,
0: Ну как, как я такое... тебе говорил мне кажется ну, то есть все аппараты которые проработали столько лет там тот же Войджер, я не помню сколько, сколько его рассчитывали, по-моему на два года или что-то подобное и все мы знаем что он работает уже сколько 30 лишним лет 35 или 40 до ракет помню 40 да, mm-hmm. то есть очень долго но это не так прикольно, как про Opportunity, потому что uh-huh. его рассчитывали на что-то около 90 дней. 90 дней, да. да. И он, он летел до Марса сколько лет? Около...
1: Нет, да недолго до марса лететь, вот. Но просто...
0: В общем, его рассчитывали на 90 дней. И, естественно, все, Они приземлились, все хорошо, классно. То есть, если говорить про те опасности, которые там поджидают тебя в космосе, понятно, что на uh-huh. планетах тебя поджидают другие опасности.
1: Uh-huh.
0: И, очевидно, это вот другая тема, что как рассчитать э, и подготовить аппарат к суровым марсианским, например, условиям, чтобы он там выжил и проработал хотя бы чёртовых 90 дней. Uh-huh. То есть ты, понятно, должен и систему его передвижения продумать, и как он будет получать энергию от солнечных батарей uh-huh. и все uh-huh. прочее. То есть это достаточно сложные инженерные задачи. Uh-huh. тебе uh-huh. нужно рассчитать точно, чтобы твоих расчетов хватило на 90 дней. Да. Эта штука проработала, как мы знаем, 15 лет. Да. Но буквально там, я не помню, через сколько, через какое время, он застрял колесом в песке и выбирался из этого... Песка по сантиметру в течение шести недель. 6 mm-hmm. недель это больше mm-hmm. половины или примерно половины его срока службы, который рассчитывал. По-моему, это было бы чертовски смешно и грустно, если бы он половину своего срока службы просто буксовал, как тачка в грязи. Типа, У-у-у".
1: меня Меня поражает, насколько эти ребята гениальны. Они для того, чтобы понять, как правильно вывозить его из этой штуки.
0: Они построили же карту, да
1: вокруг. Они сделали модель песчаную да. Взяли двойника вот этого Opportunity и возили его Ну как модельку, вот эту машинку По песку, чтобы понять, как правильно нужно Его двигать 6 недель для того, чтобы Она оттуда вылез
0: На самом деле, мне Просто кажется, нам никто ничего не рассказывает И в Зоне 51 на самом деле хранится Тайна, что вылезли марсиане и толкнули сзади, знаешь, типа, они досточку подложили. Такие, типа, давай, Васьк, Васьк, да. Так и было. Я уверен, так и было на самом деле. Я не верю, что они построили целую огромную. Копию и смотрели, как вы причем. Не ну не,
1: копия, конечно, была, но просто они не смогли все Причем за марсиан же много раз не попросишь, они ну все-таки да, проверили да. поэтому когда спирит застрял, они сука там его оставили, и поэтому он проработал 6 лет.
0: Да, да, именно так и было. Они такие: мы один раз им помогли больше. Ребята,
1: нет. я устал, я уходи Где кола? Где кола?
0: Да. Типа с Земли только коло.
1: Они ради этого сюда летают. Вообще да. И сычуанский соус, конечно. И пицца. Не уверен. Как сдох в итоге Апартинди? Что с ним случилось
0: Так он же в Буран попал, насколько я помню. То есть он попал в песчаную бурю, на которой длилось просто несколько дней, и... Соответственно, да, это, кстати, еще одна Она, одна классная.
1: по-моему, месяцы там длилась Да, она, ну,
0: или несколько месяцев там, Да, там, то есть она, много. Да, точно, несколько месяцев длилась И это еще одна крутая штука, что, понятно, вы защитились от всего У вас э, аппарат умеет ездить по этому Марсу и все, хор- все хорошо Но, черт возьми, вам нужно и, Если все знают это по-любому, вот это ощущение Когда ты выходишь со своим телефоном зимой в минус 30 А-а-а. И он такой у тебя разряжается через полчаса И ты такой, да черт возьми ты А такой... сколько там, до 100, минус 100 градусов примерно 120 доходит ночью температура. И ему нужно, естественно, поддерживать свое состояние, чтобы... Не терять заряд и чтобы у него аккумуляторы не садились. Ну, собственно, там же была система подогрева, то есть, вся, я так понимаю, он весь был в боксах, которые там, подогревали. Там все сами было засунто
1: в аэрогель, да, ну, да, да, то есть да. это вообще супер вещество. Mm-hmm. И еще внутри оно там обогревалось.
0: Да. И вот, соответственно, на два месяца он застрял и не обогревался даже. Да. Естественно, просто там аккумуляторы настолько деградировали, что ну, он ничего не смог сделать. Меня просто ожить.
1: это поразило. Нет, реально меня это поражает. Вот когда я думаю, аппарат на солнечных батареях питается, попал в буран. Ну, типа, у меня первая мысль какая? Ну, у него, типа, закончилось электричество. Mm-hmm. И поэтому он выключился. А де-факто это дело вообще не в этом. Типа, у него закончилось электричество, но это нормально, он потом бы зарядился, и дальше а, он да, продолжал. Да, да. И поэтому, типа, нет отопления, а нет отопления, деградации аккумуляторов да. или там замерзкая электроника. И поэтому, и, блин, это так поражает.
0: Ну, вообще, это очень да. круто. Я просто удивился, когда читал об этом, что, да, решение, как вообще заставить аппарат работать в таком холоде, это прямо, точнее, не не работать, а хотя бы выживать в таком холме, это прямо очень круто, да. И мне просто интересно, насколько бы он вообще этот буран выдержал бы? сколько бы он смог. То есть, окей, он два месяца не выдержал. А если бы он выдержал месяц, это было бы прямо же вообще вау. Типа, это настолько круто, что ты такой и у меня нет слов. Да я с
1: судами смертный. Да, он говорит просто. <смех> 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 такие, попивая колу, вот так бутылочками ударяются, такие, респект, да, <смех> неплохо, ребята, <смех> неплохо. <смех> Наш разбился в розвеле, а ваш ничего живет такой. Слушай, да, это правда очень круто и ну прям вдохновляет. Не, но бывают же обратные ситуации. Бывают, когда ты Такое отправил аппарат, ну, например, как «Викинг-1», да, тоже там
0: прилетел. Прости, я вернусь. теперь я знаю, что да. сог... чтобы согревать свой телефон зимой я буду его в аэрогеле держать. В аэрогеле.
1: Или в штаны. Или в
0: штаны, ну да, это самый да, лучший да. способ. Или штаны. Но там обычно аэрогеля. мои руки. Uh, шутка.
1: ужас нет ну погоди можно держать при этом сифе? ну да неудобно согласен неудобно так вот викинг один э, запустили он там работал все отлично а потом решили обновить прошивочку ну или там какую-то команду запустить типа что ему делать надо ну и в итоге это привело к очень занятному происшествию Мы просто кодеры что-то не то закодили вот и команда привела к тому что ну он просто включился и все ну и такой типа ой что-то божина какая-то я не буду нормально работать и все
0: а такая же штука же была с этими же mm. У меня сегодня с названием «Чертовская mm-hmm, проблема». Давай, давай. Но с миссией «Аполлон». С «Аполлон-11» или с каким? Там тоже была ошибка в коде, что им пришлось исправлять на лету. И они посылали, собственно... Я не хочу говорить неправильных слов, но я буду говорить, и говорить. Uh-huh. перепрошивать, я не знаю. В общем, ну, да, они да. вроде бы на лету меняли, когда аппарат уже был на орбите с, с людьми. Они меняли, насколько я помню, прямо на ходу э, исходный код. Чтобы они смогли вернуться на Землю Потому что все было очень плохо
1: Я не понимаю этих американцев Они они реально не берегут людей просто Ну... А давайте не бажить прямо на лету А давайте комить их сразу в прот Ну там люди на орбите Да похер комить прямо в прот
0: Давай, давай Поэтому они придумали электрон
1: Да, да, да Боже, это лучшая шутка про электрон. Да, э, слишком много контекста, поэтому я Боря ненавидит это. электрон. Я ненавижу электрон. Это приложеньки, которые э, написаны не под саму платформу, ну типа приложенька для iPhone, приложенька для для Андроида. А это приложенька, которая написана один раз и она везде выглядит ужасно, отвратительно, вот. Но зато меньше
0: делать. Ну меньше делать, делать сразу везде работает, даже в Бэби. Да. И, и
1: коммитишь в пятницу. Ну, слушай, вот давай я тебе расскажу про свои впечатления, что меня впечатляет. Давай. Вот э, Меня, наверное, больше всего вдохновил пример э, телескопа Кеплер. Кеплер – это телескоп, который э, призван э, обнаруживать экзопланеты, то есть это планеты у других каких-то звезд, с помощью транзитного метода. Транзитный метод – это когда ты смотришь, типа, на, э, не знаю, тысячу звезд одновременно и просто ждешь, вот смотришь их яркость. И если вдруг в какой-то момент одна из них поблекнет, возможно, это значит, что планета как бы проходит по диску Причь. этой звезды.
0: Пока типа, да.
1: Да-да, и типа яркость немножко сбавляется. А если эта штука потом повторяется еще, ну типа раз в год или там раз в месяц, ты такой, ага, это планета, которая вращается там так-то-так-то под каким-то параметром. И что-то можешь по этому поводу узнать. Вот, ну прям, правда, крутая штука. Кеплер был, собственно, первым космическим телескопом, который вот так работал. Если посмотреть на график открытия экзопланет, то вот мы идем типа там 95 пятый девяносто восьмой 2000 й 2010 и там ну типа около ну, просто там типа 2 в год пять в год три в год вот так вот идет просто потом запустили кеплер косарь сразу просто ну типа это очень крутая штука
0: батя вышел
1: батя вышел вот причем кеплер он смешной он в первую очередь призван не столько открывать сколько говорить тут вроде бы что-то мелькает, поэтому вы идите проверять. И другие телескопы проверяли, потому что данные был нормально. Так вот, то есть очень важный для индустрии телескоп. Я вот именно к этому сейчас подвожу. Он,
0: ну он чертовски. Типа,
1: если если он перестанет работать, у нас не будет тысячи экзопланет в год, у нас будет
0: 5, 3, 2, гораздо меньше. Во-первых, он, насколько я помню, был чертовски важный, чертовски дорогой, и один из первых в этом роде, насколько я помню, если не путаю.
1: Ну, нет, в смысле, именно для открытия экзопланет, да, он был, пожалуй, первым космическим телескопом, который так работал. Вот, и с ним случилась забавная штука. А у него были. Я тоже хочу сказать, гироскутеры. Не знаю почему, это очень смешно.
0: Гироскутер, Так вот, у
1: него был. 4 гироскутера. Зачем 4 гироскутера? Если у тебя один. Ладно, окей. гироскоп. Это штука, которая нравится. помогает тебе ориентироваться в пространстве Чтобы Если у тебя есть
0: Доехать до старбакса.
1: Если у тебя есть один гироскоп, то это абсолютно бесполезно. Ты можешь его как тренажер использовать Для кисти, есть такой кистевой тренажер
0: У меня, кстати, был когда-то, Powerball назывался
1: Если у тебя есть два гироскопа То ты можешь э, понимать Как ты движешься, ну, типа, в каком-то В какой-то одной плоскости, ну, сколько я помню Вот, если у тебя есть три, бинго Теперь ты можешь работать в 3D То есть ты в трехмерном пространстве понимаешь Как ты перемещаешься, где вверх, где вниз Право-лево, вот это вот все У Кеплера было четыре, то есть один был запасной В итоге, вот его запустили, типа, году где-то в 12 И в июле 12 года у, э, у него один из четверых то да, собственно сломался гироскоп вот. э, ну и он такой работает снимает кучу данных все все отлично все очень рады вот а в тринадцатом году ломается еще один по какой-то неизвестной причине и у него остается только два гироскопа и он теперь как бы по двум осям он ну, может понимать как он движется а по третий нет то есть он ну как бы не знает, где вверх, где низ, вот это вот все. Он знает, где право-лево, где наклон, где подъем, вот, но он не знает, типа, ну это фангаш, исконье, mm-hmm. шантаж. Ну вот. И, короче, да, а в третьим он не умеет. И все. И все. Штука супердорогая, суперважная для науки просто нахер не работает. И висит на орбите. И они такие, ну, руки опустились, ну, сорян. И вот тут я просто восхищаюсь не столько самим аппаратом, который живучий, что-то, а скорее даже учеными, которые с ним работают, потому что они такие, блин, подождите, у нас же есть такая штука, солнечный ветер. Это просто поток частиц, который летит от солнца. И смотрите, у нас аппарат, он, ну как бы, он неровный немножко. То есть он как бы такой, ой, ну, в общем, если его какой-то стороной повернуть, к солнышку, то в целом солнечный ветер, он может давить на него равномерно, и он не завалится ни на какой бок, и он тем самым будет держаться вот в этой третьей плоскости просто всегда постоянно одинаково. И они такие, ну понятно, что мы не можем куда-то его прицелить, то есть мы будем смотреть туда, куда нам придется, потому что Солнце его в одну сторону только будет направлять. И тем самым они сказали, а теперь миссия ну, типа была К1, Кеплер, а теперь К2. И они после этого продолжили измерения, да, там точность была уже не столь высока, но они заставили эту штуку работать и продолжить измерения. Ну и это что-то просто невероятное.
0: А мне кажется ли, они его впоследствии починили? Мне казалось, что к нему была миссия и собственно, выходили в открытый космос. Слушай, а
1: это про Хаббл. Да, это про Хаббл. это точно. про Хаббл был. А, ну и вот, и забавно, что в восемнадцатом году они все-таки приняли решение, что типа все, он там больше уже что-то не работает, это что-то сломалось. А, топлива у него нету, чтобы на орбиту подняться обратно uh-huh. туда, где он и, а, был. И 15 ноября 18 года они прекратили его работу, мы просто вырубили его. И в эту же дату умер Иоганн Кеплер. Uh-huh. Очень красиво. Прям политичный. жест такой, да? То есть они ждали, говорит, топлива на самом деле уже не было, но они такие, мы не будем его выключать. Потерпим еще месяцок. Вот. И дотянули.
0: Когда я думаю про буксир, я сразу же представляю чувака из Алабамы, который. Естественно, в грязной белой майке Он такой толстенький, у него волосатые руки у него кипотик. А как же
1: клетчатая рубашка?
0: Нет-нет-нет, я именно такого представляю uh-huh. Нет, Хотя да, ему можно иногда клетчатую рубашку Сверху кинуть, но так. синие джинсы да. И вот он приезжает на своем пикапе uh-huh. Развалившемся, он, естественно, оранжевый У него везде все обваливается и вот Шея этот... красная? Да-да, шея красная И он цепляет кеплера и такой Начинает его тащить, да Туда-куда-то к себе. Туда-к себе, на да. На металлолом. Да, я вспомнил просто... Есть какой-то аниме-сериал, но я не вспомню его название. Я сейчас сказал вслух аниме-сериал. Да. Просто аниме. Ты так говоришь,
1: как будто бы это... Это стыдно немного.
0: Да? Ну, мне кажется, мне должно быть немного стыдно. Общем,
1: сейчас 2020 год, если что. Да,
0: но он давным-давно выходил. Ага. А, и, собственно, там сюжет был как раз... Про освоенный космос уже, как обычно И главный герой Это обычные мусорщики в космосе Они просто собирают мусор И чинят всякие аппараты И буксируют всякие аппараты и так далее Он достаточно забавный и странный Но, собственно, да, я представляю себе Именно таких чуваков там Они немного похожи на него
1: Прикольно, прикольно  — — Слушай, интересно. Ладно, на- надо взять на заметку. Просто мне нравится, когда э, что-то космическое не про эпичных ребят, ну, И-и-и. типа звездных войн», а про типа «Светлячка», когда это просто какие-то маленькие камерные ребятки, которые делают свое маленькое камерное дело, а просто космос.
0: — «Светлячок» да. — это просто прекрасно, потому что это, потому что это космический вестерн. — Да, ну, это, это, это Прекрасно. — Правда
1: так слушай давай я расскажу про хаббл тогда да давай а, потому что вот он как раз таки интересен потому что он по моему вообще чуть не единственный который в принципе чинили на орбите и к нему летали как раз таки шаттлы mm-hmm. да, пока их не отменили пока а когда их отменили то и американцы в космос сами не летали а летали только на союзы. Вот. там просто какая-то особенность что если летать на Союзе, то ты там не сможешь как-то там пристыковаться, припарковаться, чтобы его починить. Вот. То есть тебе нужна там отдельная вот эта огромная рука, которая была у шатлов, mm-hmm. для того, чтобы цеплять спутник, он не шатался, и ты мог его как-то там чинить. Вот. А, ну и типа шаттл не летает, поэтому чинить больше не могут. Вот. Самое интересное для меня с Хабблом и про его живучесть, это вообще не про это. Да, Хаббл много лет известен, несколько раз уже продляли его миссию, текущая дата, по-моему, типа до 21 года его планировали использовать, но я уверен, что продлят еще. Самое забавное это то, как он стартовал. Просто представь, Хаббл один из самых дорогих до сих пор телескопов, которые вообще строились. Один из самых дорогих, может самый дорогой. И вот, а в те годы это было просто один из самых дорогих проектов вообще научных.
0: Мне кажется, я даже помню, как я случайно наткнулся mm-hmm. по телевизору. National Geographic или что-нибудь подобное, там показывали, как отливали зеркала, что, они... что это был ага. просто очень долгий технологически ага. сложный процесс, что они сколько остывали, их полировали, ага. там просто месяцами и так далее, и ага. так далее. И я помню, насколько это просто масштабный проект казался. Не помню, когда я, правда, видел этот фильм. Мы видим, когда я перед запуском как раз таки его.
1: Ну, слушай, нет, это не могло быть перед запуском. Ну, или просто запустили, запустили. его.
0: Когда мы с тобой, по-моему, еще не родились. Мы да, еще... мы еще не родились. А ну, значит, это был какой-то ужас. Ну, типа До... 90, давно... 89
1: или 88 какой-то такой год. Я не
0: помню, просто когда я его смотрел. Я просто помню. Да,
1: вот я когда был мелкий, во всех детских энциклопедиях вот этих, знаешь, где сразу и про динозавров, и mm-hmm. про космос, и про литосферные плиты, сразу про все. <laughs> вот там Хаббл прям был топчик. Это вот как раз вот только запустили их, напечатали там в году 98 и было очень увлекательно. Так вот супер дорогой проект невероятно сил вложено уйма просто и вы такие ну все мы запускаем значит выводят эту штуку в космос и такие так все открываем зеркальце начинаем наблюдать и пошли пошли картинки и это просто мыльная хуйня да у него было э, как бы качество изображения выше чем у всех наземных телескопов в тот момент Но это было примерно на порядок хуже, чем то, что ожидали. Они начали выяснять, ну, типа, какого черта вообще так произошло. И, в общем, они до чего так... Я не знаю... Мне кажется, по-любому должна быть книжка про это расследование, потому что это очень сложно все. И вот теперь представь. Зеркало, значит, оно супер там заполировано, э, все вот то, то, что ты сейчас рассказывал, как раз таки, все супер классно вылета все отлично, вот. И э, начали проверять данные штуки, которая проверяла качество зеркала, то есть то, насколько оно правильно отполировано, сколько оно плоское там, или какой-то своей формы, вот это все. Проверяют данные с него, говорят, типа, все правильно, он все корректненько, все, все верно. Потом они поднимают архив данных с двух нивелиров, которые, ну или вот этих устройств, которые, которые были дополнительными, типа запасные, то есть они как бы не основной, а корректирующий. их было два. И оказалось, что фирма, которая производила зеркало, она видела, что эти два говорят этот чувак показывает это кривое зеркало они такие ну этот же главный он основной да насрать вообще
0: дублирующие системы дублирующие системы
1: самое интересное это почему собственно вот этот основной он измерял неправильно потому что когда его прикручивали мужик который его прикручивал он когда собирал вот этот прибор вот этот основной просто это конкретный мужик прям вот он один представляешь еще миллиарды долларов. он мог Все человечество. Он бы Все человечество он хотел же... бы
0: свалить на кого-нибудь, нет. да,
1: да, да, да. Вот. И он, короче, когда собрал эту штуку, он такой, видит, там какой-то зазор между что-то там линза и вот крепежкой или что-то такое. И он такой, блядь, возьму какую-то шайбу и просто всуну ее туда.
0: Я так и думал. Я так Да!
1: Он просто всунул какую-то первую вашу железяку и.. Просто это зеркало было кривым. В итоге они сначала там как-то программно улучшали качество изображения, ну потому что понимали, как примерно оно должно быть косячным. Вот, потом туда э, вместе с шатлом уже привезли Костар, это система, которая ну уже не программно, а как бы аппаратно что ли, то есть физически исправляла ну то зеркало, чтобы не было дифракций. Но это просто моя любимая история про то, как это прямо же
0: как из клиники, когда ты туда засунул пенсию. Если я найду там пенсии, то тебе типа, пизда Ну, типа, это то же самое Я думаю, что это как у хирургов Есть эти истории в стиле, что кто-то забывает Перчатки и инструменты В людях, и зашивает их Должна быть какая-нибудь такая же история по сборке Что кто-то Такой, я не знаю, тут зазоры Я просто всуну сюда шайбу И я, типа, какой-нибудь колышек Да, и хрен, лишние детали, да, насрать Мне кажется, Икея должна начать производить Инструкцию к сбору
1: да, каких... да, да. Ну потому что да, ну, да. даже там кто-нибудь накосячик и засунет какой-нибудь свой болт, а не кейский. Свой болт, ладно. Ужасно. <связывается> 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 так вот, давай вернемся к той теме, которую ты поднял совершенно резонно. Мы обсудили про, а как вообще отменяют и с чем это может произойти, а кто вообще определяет срок?
0: Да, то есть тут... Тоже непонятно, как я и начал говорить. Очевидно, что ты, скорее всего, рассчитываешь на самые худшие условия э, жизни аппарата, что uh-huh. вот все пойдет прямо очень плохо. Это типа стандартная штука рассчитывай на худшее, надеюсь, на лучшее, uh-huh. было, было, и вот эти все присказки. Просто... Жизни. <с- <с- просто непонятно, почему настолько разительная разница. То есть я, поним... я пытался просто понять, да, как его рассчитывают, uh-huh. э, по каким условиям вообще, что берут в расчет. Понятно, что это зависит от конкретной миссии, но я все равно не понимаю, почему настолько чертовски огромная разница. Ну, то есть, как мы уже про Party говорили, то есть ну, 90 дней и 15 лет это настолько не близко, что просто я не могу понять, как так. Ну, то есть я понимаю, я, я, я не что он должен был, э, какие условия должны были быть, чтобы он проработал 90 дней. Потому что, как мы уже обсудили, два месяца или около того э, бурана привели к тому, что он просто вышел из строя. Ну, в смысле, он разрядился. Uh-huh. Но, возможно, он как бы проработал до этого 15 лет. У него и так, наверное, батареи были уже, потеряли свою емкость. Возможно, если бы он попал в такую бурю в начале, когда такой призмус, наверное, бы он выжил uh-huh. Uh-huh. и смог бы ее пройти. Uh-huh. Поэтому, все равно, мне непонятно, как, какие условия должны были, типа, чтобы он проработал 90 дней. Типа, что должно было с ним случиться? То есть, 90 дней это, опять же, условие, что он абсолютно вышел из строя и он больше не работает, или он не принимает сигналы, или в стиле, что это уже не имеет смысла, потому что он... Я попытался эту информацию найти, и тоже стало Я не смог найти ничего чёртова ответа, потому что почему, почему, как так? То есть какие условия задают примерно, чтобы рассчитать этот срок службы? Когда? или, возможно, mm-hmm. это как на основе потраченных денег делают, или еще. Я, я не знаю. Короче... Насколько ответов... мы
1: готовы вложиться.
0: Да, ответов я не нашел. То есть я бы хотел что-нибудь сейчас классное рассказать, но я ничего не нашел. Просто И мой гуглеж здесь упал на дно.
1: Вот так вот. Тебя да. забанили там все-таки. Ну, видимо, да. Давно пора. Я тебе все время говорю, ходи в инкогнито. Не нужно искать то, что ты ищешь просто так. Я
0: из тех людей, которые все ищут не в инкогнито. Я не стесняюсь своих запросов.
1: Да. Ты главное контекстную рекламу своей постесняйся, запросов-то не нужно
0: стесняться. Ну U-block. Вскрывает это все Да, да,
1: да, Слушай, на самом деле, да, мне кажется, что из всех последних примеров, которые были, ну, какие-то аппараты за последние, не знаю, лет 10, там, сколько вот. Я сейчас сколько я слежу за всей этой темой, мне кажется, действительно, очень часто, почти всегда, аппарат служит. Ну, типа, либо они взрываются на старте,
0: либо десятилетия. Да,
1: привет, Фобос-грунт. Кстати, да, это было очень смешно и очень красиво, как он падал. Либо он работает сразу десятилетия. И, наверное, единственный пример, который я вот сейчас могу вспомнить, который э, прожил вот ровно как раз-таки тот примерно минимум, сколько его ожидали, это аппарат Филы. (coughs) Ты, наверное, помнишь про э, такую... э, Комету Чурюмову
0: Герасименко.
1: Да, да, да. да, да. Мне очень нравилось, как бедные э, вот эти вот все репортеры как они произносят... Как, как Во-первых, как они произносят «Эй, я для Мне очень нравится прямо, как они все, бедные, страдают, когда опять в этой сраной Исландии этот вулкан что-то извергает. Это очень миленько. Во-вторых, да, как бедные западные ребята говорили, как там «67R Чурюмова Герасименко». Это прям очень классно. Мне понравилось, они потом просто сокращали 7 r и как бы все, и дальше уже не продолжали. Так вот, к ним, собственно, подлетел аппарат, Который назывался «Розетта», и у него был э, спускаемый модуль как, под названием Филы. Вот, и Филы реально стал первым собственно аппаратом, который прям сел на поверхность не просто какого-то небесного тела, а прям кометы. Ну, да, То есть это штуки, этого... которая, как бы, во-первых, мелкая, да, во-вторых, до нее сложно догнать. Ну, типа, с же не на стабильных орбитах, да. а те по очень вытянутым и быстрым. И ну, я...
0: м- мелкая по размерам, опять же, аппарата и космоса. Да, 4 да, километра, да. по-моему, в диаметре. Ну,
1: типа, да, он вообще да. мелкий. И тут еще проблема, что гравитация Mm-hmm. Ты попробуй на него сесть, и а он тебя не притягивает Это же не как в Маленьком принце как бы. Маленькая планета, и она тянет тебя ого-го Он, наверное, в черной дыре там жил, мне кажется Вот, А тут что-то более серьезное
0: Маленький принц в черной дыре Это что-то, какой-то странный финизм Мне кажется, если загуглить это Я это загуглю без инкогнито так. Я увижу что-нибудь ужасное я потом расскажу.
1: Хорошо, да. Главное делать это не за моим компьютером. Ну, так вот, аппарат садился, и, конечно, у него возникли проблемы. Ну, типа, у него при подлете должна была сработать какая-то там штука, типа, этих... Господи, гарпунов они должны <гум> вылететь и размером прямо с Да,
0: и они должны были его притянуть.
1: Да, они должны притянуть, они ничего то ли не сработали, то ли что другое. Потом должен был сработать движок, который как бы его тоже прижмет туда же. Вот. Он то ли сработал не в ту сторону, то ли не сработал, опять же, и как-то так. В итоге его, короче, ну он как бы сел и тут же подпрыгнул обратно. И так примерно два или три раза он еще подпрыгивал, и в итоге куда-то улетел. И просто мы Земли не знали на тот момент, куда. Потому что розетта, она хоть и летает близко к комете. Все равно разрешение не позволяло увидеть вот этот маленький крохотный аппарат, и мы ничего про него узнать не могли. А миссия была сорганизована следующим образом. Типа, у него есть аккумуляторы, они заряжены, и он, собственно, пытается э, на этой энергии, которая у него есть в аккумуляторах, проработать, собрать какие-то данные с самой кометы, а после этого он такой, типа, ухожу в гибернацию и надеюсь, что солнышко когда-нибудь начнет на меня светить. Как-то так это примерно было. Ну и типа, а в этот момент летела в сторону солнца, то есть чем дальше, тем как бы должно быть было лучше. Вот, в итоге что, этот аппарат проработал там сколько-то часов, собрал те данные, которые он вот базово, вот те самые обещанные там 90 солов для спирита и оппортюнити, вот здесь такая же какой-то там отрезок времени, проработал, передал данные на развед, развед перекинул это все домой в, на землю, вот, и после этого он такой типа, ну, сорян, ухожу в гибернацию, потому что... Он в этот момент находился не на солнышке, а он должен был быть вообще на плоской площадке. Его садили на площадь, где там на десятки или сотни метров, просто ничего нет, ровная поверхность. А он же от нее отскочил, и в итоге только спустя, ну и типа э, спустя какое-то время, когда он подлетал к солнцу, по-прежнему он типа то врубался, передавал какие-то базовые, там какую-то минимальную телеметрию просто про себя, что типа я вообще живой. И снова переставала работать. Потом опять передаст, опять что-то вернется. В итоге, когда это уже подлетела максимально близко к самой комете и делала, ну, картографию местности, она, они смогли его увидеть, увидели, что он тупо на боку лежит. Он лежал тупо на боку и был еще и в расщелине. Ну, то есть, там совсем очень сложно, чтобы как-то солнце на него посветило. ну прям грустно было. Да, это правда. Он приумыл. Да, 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 да. И, собственно, так он... Ну, он остался, понятно, что, наверное, гипотетически он бы... Как-то чудом, невероятным, мог бы сам включиться и передать какие-то данные, но, конечно, ученые сказали, что типа теперь они уже летят от солнца,
0: ну, но дальше, он скажем, еще так... не скоро вернется, да. очень не И раз
1: как раз-таки убили, так как Ее тоже
0: же не... на Чупимоге по-моему. Ну,
1: только ее. Ну, типа, ее прям муронили.
0: Да, да. да, да. Есть... Это просто, по-моему, фишка. Ну, типа, ну, типа давайте расхерачивать что-то. Да. Это классно. Блин, кто всем же нравится расхерачивать вещи, мне кажется. Да.
1: да, да, типа, да. это
0: был именно тот случай.
1: Да, ну то есть это прям правда здорово И вот ровно так Поэтому да, иногда, видишь, действительно аппараты живут столько, сколько им предписано И особо не это понятно,
0: да, ты в любом случае рассчитываешь как бы, предпол... Я могу предположить, да, что они рассчитывают Что ну, в данном случае, если брать то, те же филы Понятно, mm-hmm. что мы сядем на солнечную сторону Если мы сядем не на солнечную сторону и тут очевидно, что нам хватит только заряды аккумулятора Тут как бы, вроде бы рассчитать просто. Mm-hmm. Но здесь я не так да, наверное, задаюсь вопросом. Мне вот больше именно саппортивни интересно, типа, как, как так? Ну, или с теми же воиншами, потому что разница настолько огромная и. Там, скорее, больше переменных. То есть я могу придумывать их там с тем же оппоративникой, понятно, что он сядет. В любом случае же мы умеем э, предсказывать в хоть в какой-то степени погоду на Марсе. То есть мы uh-huh. знаем, когда случится что, когда будет буря, когда будет не буря uh-huh. и так далее. И все подобные вещи. И вроде бы как будто бы да, 90 дней логично, что он проработает, Но почему, черт возьми, 15 лет. Мне это. Ладно, может быть это все логично, но меня это не перестает восхищать. Вот что главное. Это настолько круто, что, по-моему, это достойно восхищения.
1: Круто, круто. Мне кажется, сегодня мы многое поняли. Сегодня... Во-первых, во-первых, мы начали верить в человечество. Немножечко. Если вдруг раньше мы не особо верили, то сейчас прямо начали.
0: Кроме тех разов, когда все взрывается на старте. Это очень весело
1: да ну либо в конце взрывается как они обычно делают угу. вот мы узнали что на самом деле с аппаратом в космосе практически ничего случиться не может он либо бахнет на старте ну либо вероятнее всего если это не будет какая-то очень чрезвычайно сложная миссия да то в целом все пройдет нормально угу. кстати на заре космических исследований так не было например не было известно давления на поверхности Венеры и поэтому аппараты просто
0: первые аппараты же для этого и нужны были они да. просто выходили изучали да. что вокруг я я просто не ожидал что если возвращаться к моей гипотеке, да, которая не подтвердилась. Mm-hmm. Я ожидал, что первые аппараты вот изучают, типа нащупывают, что А тебе, это очень чушь? быстро а было? А это произошло настолько быстро, что они начали просто неубиваемые какие-то. Прикольно. прикольно. И только если дядя Вася неправильно гироскутер прикрутит mm-hmm, mm-hmm. гироскоп, ладно, mm-hmm. то все сломается и упадет вниз.
1: То все не поедет, потому что он прикрепил не А гироскоп. Да. И самом
0: деле, когда мы говорили про гироскутеры, я вспоминаю очень смешной видос, где Какая-то то ли девушка, то ли парень Стоит на сигвей, mm-hmm. пытается поехать Но у нее отрывается вот эта ручка mm-hmm. Mm-hmm. И она начинает просто дергаться Вперед и назад на самих колесах И это выглядит чертовски смешно Но это сейчас было ужасно Это как рассказывать смешную картинку Да, да, да. Я это сделал.
1: Объяснимым, да. Да -да -да. Голосом. Вот, также мы э, поняли, что, ну, типа, как примерно считается срок службы, действительно, э, ожидая чего-то худшего, но надеюсь, конечно, на лучшее. Вот, а с точки зрения продления миссии, действительно, просто если есть финансы, то мы их находим и просто идем дальше, потому что, ну, если есть какая-то еще научная ценность, хоть хоть какая-то в этом исследовании, видимо, это так и живет.
0: Ну, видимо, и последними проблемами все равно остаются человеческие факторы, которые хрен как избежать.
1: Да, да. Не исуйте болт туда, куда не надо.
0: Мне кажется, это самый ценный совет за всю историю моей жизни. Отлично. Mm.
1: Это изменило твою жизнь. Не сильно. Отлично. Это был очередной выпуск подкаста Science Beach, в котором Леша с Борей сегодня рассказали друг другу что-то еще новое.
0: Я задавал вопросы, а Боря отвечал. По-моему, было неплохо, весело. Так что Встречайте нас в следующем выпуске. Слушайте везде, где только можно. Читайте описание, читайте ссылки, если ну, интересно. Мы
1: там все разместим. Да. Мы знаем, что вам интересно.
0: Mm-hmm. Все, всем пока.
1: Всем пока.